0: Film to go, Folge 136, heute mit Science Fiction aus Deutschland. Ja, und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Heute wie angekündigt mit Science Fiction aus Deutschland und zwar mit dem Film in Genium. Ähm, ja, Leider hat VideoBuster den Film noch nicht im Verleihprogramm, obwohl der Film am Ende Oktober als Blu-Ray und DVD Erschienen ist am 23.10.2020, war Veröffentlichung von Ingenium im Verleih von Camera Obscura. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn bei Videobuster leider noch nicht gefunden, aber vielleicht kommt er dort später noch ins Programm. Und deswegen gibt es die Inhaltsangabe heute mal aus der Pressemitteilung ähm, zum Film. Felicitas und Natascha. Teilen als Waisen und beste Freunde in eine schicksalhafte Vergangenheit. Während Natascha in einer Irrenanstalt ihr Dasein fristet, kämpft Felicitas gegen wiederkehrende Albträume, deren Ursprung sie sich nicht erklären kann. Bis ihr Leben eines Tages voll ins Kopf steht, als sie im Urlaub die Thailänderin Gay kennenlernt, die kurz darauf vor ihren Augen bei einem Überfall ermordet wird. Nach Felis Rückkehr nach Berlin kommen zu ihren Albträumen nicht nur Erinnerungs- Lücken dazu. Sie findet auch eine Nachricht auf ihrem Handy, die ihr Gay kurz vor ihrem Tod hinterlassen hat. Um diese zu entschlüsseln, benötigt Feli aber die Hilfe von Natascha und bringt damit eine Kettenreaktion in Gang, die beide Frauen erkennen lässt, dass ihr Leben eine einzige Lüge gleicht, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Denn das Geheimnis ihrer Vergangenheit ist viel größer, als Feli es jemals erahnt hätte. Ja, wie gesagt, es handelt sich um einen Science-Fiction-Film aus Deutschland, der gleichzeitig auch ein wenig Thriller ist. Und wenn man die Inhaltsangabe so liest, dann vermisst man hier vielleicht ein wenig die Science-Fiction-Elemente, denn es klingt ja erstmal ähm, nach einem reinrassigen und sehr typischen Thriller. Und ja, die Geschichte an sich ist auch... Eigentlich das typische Thriller-Kost. Ähm, schaut man dann aber tiefer in den Film rein und ja, lässt die Bilder des Films dann auf sich wirken, dann entdeckt man ganz schnell auch ähm, Science-Fiction-Elemente. Der Film ist ein wenig Zeitreisefilm. Ähm, er spielt damit, dass die Frauen sich auf irgendeine Art und Weise ähm, von einem Ort zum anderen bewegen können innerhalb eines Raumes, ohne dabei gesehen zu werden. Und Ja, und es scheint auch irgendwie halt durch diese Zeitreiseebene auch ähm, verschiedene Zeitebenen zu geben in denen der Film spielt. Und ähm, das macht es leider auch ein wenig anstrengend, sich in Genium anzuschauen. Nicht, weil der Film ähm, deswegen seine volle Aufmerksamkeit von Zuschauer verlangt, weil man sonst vielleicht die eine oder andere Zeitebene ähm, verpasst und zu dem Handlungsstrang nicht mehr. Gut folgen kann, sondern es macht den Film eher anstrengend, weil vieles durch diese Zeitspielereien sehr gestückelt und auch irgendwie nicht in sich schlüssig wirkt. Also selbst mit der Auflösung am Schluss hinterlässt der Film noch so die eine oder andere Frage, warum sich das jetzt so entwickelt hat und ähm, wie es jetzt zu diesem Ende kommen konnte, und ja, wo es zum Beispiel einen Film wie Tenet schafft, das Ganze super intelligent zu erzählen, auch mit den unterschiedlichen Zeitebenen perfekt zu spielen, wirkt es wie gesagt hier bei diesem deutschen Versuch bei Ingenium leicht oder nicht nur leicht, es wirkt ziemlich ähm, gestückelt. Und das finde ich ein wenig schade, weil ähm, der Regisseur, der hier am, am Werk war, Steffen Hacker, ein Werberegisseur, ähm, hatte diesen Film ursprünglich, oder hat diese Idee, die er in dem Langfilm jetzt umsetzt, ähm, kam ihm eigentlich als Idee für einen Kurzfilm. Und ist dann halt zu diesem abendfüllenden Film geworden und es wäre für ihn sicherlich die Chance gewesen, zu beweisen, dass Genre-Kino aus Deutschland funktioniert und es gibt ja auch einige Beweise dafür, gerade im ähm, Independent-Bereich, wo quasi Null-Budget vorhanden ist, ähm, zeigen einige Regisseure, das Genre-Kino funktioniert, wenn wir uns da die Filme von Roland Reber anschauen oder die Filme von Lars Henriks. Umso ähm, mehr ist es halt schade, dass hier Stefan Hacker ähm, seinen Film laut Presseinformation auch aus ähm, eigener Tasche finanziert hat, äh, quasi nach Feierabend gedreht hat und die ganze Postproduktion nach Feierabend gemacht hat und das Ganze halt quasi auch mit Low Budget beziehungsweise ähm, mit No Budget. Ja, klar, man muss dem Film dabei anrechnen, dass die Effekte dafür echt ordentlich aussehen. Sie können zwar mit den ganz großen Filmproduktionen nicht mithalten, man sieht an vielen Stellen, was aus dem Computer kommt, ähm, aber das sieht man halt in anderen Low. Budget Produktion auch und ja, gerade was die Visual Effects angeht, was die CGI-Effekte angeht, kann der Film natürlich nicht mit einer Hollywood-Produktion mithalten, aber liefert schon ordentlich ab und das halt tatsächlich, wenn das stimmt, was die Pressemitteilung dazu ähm, sagt, äh, äh, ohne die wirkliche Hilfe eines Major-Studios, ohne ein wirkliches Budget, von daher, das ist schon handwerklich sehr solide und auch mit der Entstehungsgeschichte sehr beeindruckend, aber allerdings hat der Film auf mich halt von der Geschichte am Ende nicht wirklich ähm, gewirkt. Gerade ähm, da, wo der Film einen abholen muss, scheitert der Film schon für mich bei der Einführung der Charaktere und der ja, ja, Film schafft es für mich nicht Interesse an der Hauptfigur zu wecken. Ähm, dann diese Sequenz ähm, in Thailand wirkt gerade dann, wenn es zu der Action-Sequenz kommt, wie gesagt, irgendwie Oben drauf gesetzt, es wirkt ein bisschen so nach dem mutter ja, wir brauchen jetzt auch noch irgendwas, wo hier ein bisschen Action passiert an dieser Stelle. Dann lass uns halt mal ähm, gay umbringen und diese Bluttat in den Gassen von Bangkok zeigen. Weil, ja, irgendwie wird dann auch nie so wirklich wieder aufgegriffen, wie jetzt gay, ähm in der ganzen Sache mit drin hängt, was ihre wirkliche Rolle ist. Sie ist zwar Informationsgeber, aber wie gesagt, es wirkt halt alles sehr gestückelt. Da kommen es werden Charaktere in den Film reingeworfen, ähm, ohne wirklich zu erklären, wo sie herkommen, ohne ihnen eine wirkliche Backstory zu geben. Aber die Charaktere sind am Ende alle irgendwie wichtig für, für die Geschichte, für ähm, Felis Vergangenheit und ja, da muss einfach auch eine Low-Budget-Produktion mehr Gefühl in die ähm, Charakterzeichnung, in die Charakterentwicklung stecken, damit es funktioniert. Der Film super viele gute Ideen halt für, fürs Budget ordentliche Effekte. Aber das Ganze fügt sich für mich nicht zu einem Film zusammen und das macht es echt schade, weil es gibt echt beeindruckende Aufnahmen, gerade wenn auch im Berliner Dom gedreht wird und dieses imposante Gebäude von innen zu sehen ist, da steckt echt viel Potenzial drin, und das sind halt auch Bilder, die man so in einer großen Hollywood-Produktion sehen könnte. Aber man muss halt auch die Macht der Bilder zu nutzen, Wissen, finde ich. Und ja, es verstehen, dass, es verstehen, dass man eine Geschichte schafft, wo man wirklich die Laufzeit vom Monitor hängt und mit den Charakteren mitfiebert und dieses Mitfiebern ist mir halt ein bisschen abgegangen und das hier der Film geht 88 Minuten, kratzt also so gerade an der 90 Minuten Grenze und ist halt auch dadurch kein Film, der jetzt irgendwie eine Überlänge hat oder, ja, äh, noch nicht mal so irgendwie zwei Stunden oder so, wo man sagt, ja, es ist einfach sehr viel Zeugs in den Film gekommen, den man hätte kürzen können, um ein strafferes Gesamtergebnis zu haben. Es sind einfach diese diese Lücken oder diese mangelhafte Kamera, äh, nicht Kamerazeichnung, die lückenhafte Charakterzeichnung, die dem Film nicht gut tut und ja, eben ein bisschen die Atmosphäre raubt und ein Film mit diesem Science-Fiction- und Thriller-Ansatz, der lebt halt von der Geschichte, von der Atmosphäre. Ähm, und das passt halt für mich leider nicht zusammen, weswegen der Film bei mir nicht so gut abschneidet, wie er vielleicht in anderen ähm, Kreisen abschneiden wird. Aber ja, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass der Film ein richtig schlechter Film ist. Aber er ist doch unter Durchschnitt, deswegen ich schmeiße jetzt schon mal hier die Punkte rein. Vier von zehn Punkten an dieser Stelle für Ingenium. Und ja, wenn man auf Zeitreisefilme steht, dann ist der Film vielleicht ähm, interessanter und dann wird er eine bessere Punktwertung von denen. Zuschauern bekommen, deswegen, ich würde den Film jetzt gerade für Genre-Fans nicht komplett abschreiben, aber ähm, ja der Mainstream-Zuschauer wird meiner Meinung nach den Film definitiv nichts abgewinnen können, ich mit meinem breiten Filmspektrum, das ich habe, das behaupte ich jetzt einfach mal vor mir, habe halt auch meine Probleme mit dem Film gehabt und äh, vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu verkopft auf den Film drauf geschaut, vielleicht habe ich ein bisschen auch ähm, die falschen Erwartungen an den Film gehabt und tatsächlich mehr den Thriller erwartet, den die Inhaltsangabe ähm, versprochen hat. Und weniger diesen großen Mix aus Science-Fiction und ähm, Thriller. Und wahrscheinlich, oder nicht noch weil ich bin mir jetzt mir sicher, dass mich halt diese Science-Fiction-Note ein bisschen rausgeholt hat, als ich den Film geschaut habe. Deswegen sage ich, wer, wer mit dem Gedanken oder mit dem Wissen jetzt dran geht, dass es ähm, durchaus nicht unwesentliche Science-Fiction-Elemente gibt in Ingenium. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Wertung auch besser ausfällt, als jetzt die vier von zehn Punkte, die ich nach meiner Erstsichtung des Films hier gebe. Ja, vielleicht noch zum Schluss. Normalerweise haue ich dir ziemlich am Anfang raus ein bisschen die Randdaten noch vom Film. Wie gesagt, der Film heißt Ingenium. Regie Steffen Hacker mit dabei. Esther Maas, Judith Hirsch, Adrian Topol, Toni de Meyer, Augustin Kramann und noch viele andere ähm, läuft auch läuft auf Blu-ray 88 Minuten. Produktionsjahr ist bereits 2018, also hat jetzt auch eine ganze Weile gedauert, bis er eine ähm, Heimkino-Auswertung bekommen hat. Der Film und er hat eine FSK ab 16 bekommen und wie gesagt, seit dem 23.10.2020 ist der Film im Handel. Ich habe einen Online-Screener bekommen, kann also nichts zu den Extras sagen, zur Qualität sagen. Ähm, laut Pressemitteilung gibt es ein Making-of, ähm, feature zu den Visual Effects, Outtakes, ein Musikvideo und Trailer. Also wer die ähm, wer den Film sich als ähm, physisches Medium zulegt auf DVD, der bekommt dann noch ein bisschen Bonusmaterial. Wie gesagt, ich hatte einen Online-Screener von Galeb Medium bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und da ist das ähm, Bonusmaterial dann natürlich nicht dabei. Ja, Fakten haben wir. Dann kann ich nochmal festhalten, Meinung haben wir. Und dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche geschafft. Wieder mal ein Film, der jetzt nicht zu den Blockbustern gehört, aber vielleicht ist gerade deswegen der Podcast auch diese Woche wieder interessant für euch. Und dann schauen wir doch mal, was ich es, oder was ich es schaffe, was für ein Deutsch rede ich hier. Ähm, über was ich schaffe, die Woche für Filme zu schauen und worüber wir dann nächste Woche Sonntag in der nächsten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, reden. Habt eine gute Woche, kommt gut durch den Corona Lockdown beziehungsweise durch die eine Woche Corona Lockdown und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, bye bye, macht's gut.